0: Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Acte 1, 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une foule le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Éphésiens 1, 18 à 23. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et qu'elle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Hébreu 8, versets 4 et 5. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et honte des choses célestes. Hébreux 9, 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.
1: Merci beaucoup, Madame, de nous avoir préparés, de nous avoir fait rencontrer le Seigneur par les chants. Merci, Linda, d'avoir lu les Écritures. Il y a environ deux semaines, aux États-Unis, on a fait les, la première fois, on a testé pour la première fois le plus grand fusil, le plus puissant fusil dans l'histoire de l'humanité. On l'a Artemis I. 730 000 gallons d'hydrogène liquide, d'oxygène liquide. Ça fait 2,6 millions de litres pour ceux qui sont plus jeunes et qui pensent en métrique. Entreposé dans le fusil à 200 degrés sous zéro. lorsque le fusil a été actionné 6000 600, degrés Fahrenheit. Capable d'envoyer autour de la Lune, c'est le but, euh, une charge de 60 mille livres. Puissante. 8,8 millions livres de force. Magnifique. Mes chers amis, c'est rien de ça. C'est rien de ça. Je propose ce matin de vous parler de l'ascension de Jésus parce que pour moi, la résurrection de Jésus est complétée par son ascension. Sans son ascension, sa résurrection et moins efficace, pour dire le moins. Et j'aimerais vous suggérer que l'ascension de Jésus-Christ a été le plus grand déploiement de la puissance de Dieu dans l'histoire de l'univers, plus que la création. Ce matin, nous allons faire une introduction puis on va regarder comment trois ministères de notre Seigneur Jésus-Christ ont été complétés lors de son ascension. D'abord, son ministère, ministère comme prophète, Deuxièmement, son ministère comme sacrificateur. Troisièmement, son ministère comme roi. Et nous allons tirer une conclusion. Jésus occupe trois offices euh, des serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait trois offices. Il est prophète. Il est sacrificateur. Il est roi. Et aucun autre homme a, occuper ces trois fonctions en même temps, pas complètement, des fois partiellement. Puis en exerçant ces trois fonctions, Jésus satisfait tous les besoins des êtres humains. Nous avons besoin d'un sacrificateur, nous avons besoin d'un roi, nous avons besoin d'un prophète. Puis Jésus, c'est ça qu'il est pour chacun de nous. Et il est vrai que dans une certaine mesure, Jésus a exercé euh, ses fonctions pendant qu'il était sur la terre, pendant sa incarnation. Mais c'est seulement lorsqu'il est monté au ciel et qu'il s'est assis à la droite de son Père qu'il a exercé pleinement ses trois fonctions en notre faveur. On, on peut se poser la question, je me le suis déjà posé, si Jésus, après sa résurrection, avait resté sur la terre il aurait pu confronter les leaders religieux. En l'idée en Corinthiens, qu'il a rencontré beaucoup de personnes après sa résurrection, mais seulement ses disciples. Il aurait été intéressant qu'il rencontre M. Trudeau et M. Euh, Legault. <rire> um, ceux qui se moquent de lui aujourd'hui, je pense qu'ils se moqueront moins de lui s'il était encore ici. Mais voilà, Jésus est décidé de monter au ciel quelques jours après sa résurrection, puis. Il a fait ça parce que c'est ce qu'il fallait faire, mais je me pose encore les questions. Regardons maintenant cette fonction de prophète. On peut dire que le prophète exerce son ministère face au peuple de Dieu. Et le sacrificateur l'exerce face à Dieu. J'aime bien penser que le sacrificateur regarde Dieu et représente le peuple, mais que le, le prophète, lui, il a un peu le dos de Dieu, la face au peuple, puis il parle au peuple de la part de Dieu. Alors, le sacrificateur représente le peuple envers Dieu, le prophète parle au peuple de la part de Dieu. Et les auteurs des quatre évangiles présentent Jésus comme prophète au début jusqu'à la fin de leur livre, les quatre évangiles. Et le peuple croyait que Jésus était prophète, nous lisons dans l'évangile de Luc que tous glorifiaient Dieu dix ans. La foule disait, « Une grande prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Ça faisait 400 ans qu'il n'y avait plus de ministère prophétique en Israël. Jean-Baptiste est venu, il est mort peu après que son ministère a commencé. Ah, oh, depuis 400 ans, on attend que Dieu parle à son peuple encore. Puis là, on dit, « Jésus est un prophète. » Dans Matthieu 21, nous lisons qu'il, parlant des leaders religieux, euh, il cherchait à se saisir de lui, mais il craignait la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Dans l'Ancien Testament, Moïse était oint de l'Esprit Saint et il recevait la parole de Dieu, puis l'annonçait au peuple quand il ne voulait pas parler de Dieu, nous l'avons vu il y a quelques années lorsque nous avons étudié le livre d'Exode ici. Euh, L'Éternel lui a dit, « Qui a fait la bouche de l'homme Et qui rend muet ou sourde, voyant ou aveugle N'est-ce pas moi, l'Éternel Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Voilà, je pense dans quelques mots le ministère d'un prophète. Isaïe aussi était un de l'Esprit Saint, puis il parlait pour Dieu. Ésaïe 59, « Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. » Et la même chose est vraie de Daniel, Ézéchiel, Jérémie, Michée et tant d'autres prophètes. Alors, vous remarquez que le prophète est un de l'Esprit-Saint et il parle de la part de Dieu. Les paroles qu'il prononce sont des paroles qui sont mises dans sa bouche par Dieu lui-même. Les prophètes... Ils avaient annoncé que Jésus sera un de l'Esprit Saint et qu'il parlera de Dieu pour Dieu des centaines d'années, 700, 800 ans avant qu'il vienne. Dans Esaïe 61, le prophète Esaïe prophétise comme ceci. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a un pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Donc Esaïe prophétise que Jésus sera prophète. Comme le ministère des prophètes Moïse euh, Élie, Élisée était validé par des miracles, cela serait aussi vrai de Jésus. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. » Ésaïe 61. Ésaïe 35. « Alors, souverant les yeux des aveugles, souverant les oreilles des sourdes. » Ésaie 42. « Sourde, écoutez, aveugle, regardez et voyez. » Donc, le ministère de Jésus est attesté par les miracles qu'il a faits. Il est intéressant que certains prophètes de l'Ancien Testament ont reçu la parole de Dieu après leur ascension. Moïse a reçu la parole de Dieu lorsqu'il a monté dans la montagne Sinaï, n'est-ce pas? Et il a transféré son ministère Élie, un autre des grands prophètes de l'Ancien Testament, a transféré son ministère de prophète à Élysée après avoir rencontré Dieu sur la montagne. Puis c'est assez clair, je pense, que la montagne où Élisée a rencontré Dieu, c'est la même montagne où Moïse a rencontré Dieu. Et ces expériences d'ascension préfigurent et anticipent le ministère prophétique de Jésus après son ascension. Jésus a exercé son appel comme prophète lors de son incarnation. Et il a parlé de la part de son Père. Il annonçait l'avenir. Il a proclamé la miséricorde de Dieu, puis, puis son pardon et son salut. Il a aussi annoncé le jugement de Dieu sur ceux qui ne recevaient pas la parole de Dieu. Jésus est le prophète parfait, excellent, fidèle et vrai. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient pécheurs, imparfaits, parfois infidèles, il y a plein de faux prophètes dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Mais le ministère prophétique de Jésus a pris toute une autre ampleur lors de son ascension. Il a envoyé son esprit sur les croyants tel qu'il avait promis dans l'évangile de Jean. « Et moi, » il a dit dans Jean 14, « je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Dans Luc 16, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais moi, si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le Nouveau Testament parle, de, parle du Saint-Esprit comme l'Esprit de Jésus, une des grandes preuves de, son, de sa divinité. Jésus. Et l'Esprit de Jésus a équipé inspiré les auteurs du Nouveau Testament après son ascension. Le prophète qui est monté au ciel, il fortifie, il bâtit son Église sur sa sainte parole, notre Bible. La Bible, la parole de Dieu, est l'outil prophétique de Jésus sur la terre. Hébreu 1. Un nous dit ceci, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Avec de mon Fils, j'ai préparé ce graphique. Je pense, on peut voir que l'image prophétique, mais l'Esprit qui donne la puissance signe d'un prophète de l'Ancien Testament. Puis avant l'ascension, Jésus est rempli de l'Esprit Saint. Mais après l'ascension, Jésus a versé son esprit, qui est la source de pouvoir et autorité pour l'Église, qui sont ses témoins. Proclamation de la parole, ministère d'un prophète. Jésus est la parole de Dieu sur la terre, et il proclame la parole de Dieu pendant l'incarnation. Mais à l'ascension, Jésus continue à parler par l'Esprit et sa parole, et cette parole est davantage confirmée et complétée, Nouveau Testament. Et l'attestation par les signes et miracles, qui étaient souvent le signe d'un prophète, Jésus a opéré des signes et des miracles. Jésus Christ est maintenant devenu, après l'ascension, la tête de l'Église, et l'Église agit comme ses mains et pieds sur la terre. Le ministère de Jésus n'a pas cessé lors de son ascension, il n'a pas pris sa retraite. Jésus a été exalté. Son ministère a été augmenté et multiplié. Il a donné son esprit à ses enfants sur la terre, l'Église. Il donne son autorité et sa puissance à ses enfants sur la terre, l'Église. Deuxièmement, son ministère, de sacrificateur. Le sacrificateur représentait le peuple devant Dieu. Quand il rentrait dans le temple, dans le tabernacle, il portait le pectoral avec douze pierres sur sa poitrine. C'est une espèce de, de tissu en forme carrée comme ça. Et sur cette um, pe pectoral, il y avait douze pierres, une pierre pour chacune des tribus des enfants d'Israël. Et cette um, pectoral est sur la, la, sur la poitrine ici. Um, quand j'étais jeune homme, j'allais bien mettre un costume de bain pour aller sur la plage parce que j'étais bien bâti. J'avais les, on appelait ça des, des pecs. J'étais plus aujourd'hui. Je pense que vous ne voulez pas voir mes pecs. Euh, um, le pectoral, c'était la place de force, puis le souverain sest à porter sur sa poitrine le symbole des peuples d'Israël dans la présence de Dieu. Il intercédait pour le peuple. Il tuait les animaux portés par le peuple et les offrait comme sacrifices pour le péché. Il offrait des sacrifices d'action de grâce de la part du peuple. Il conduisait le peuple dans les chambres de louange au temple. Oh mes chers amis, les sacrificateurs de l'Ancien Testament étaient si imparfaits. Jésus et son péché. Les sacrifices de l'Ancien Testament devaient être répétés jour après jour. Le sacrifice de Jésus était offert une seule fois, offert une seule fois pour tout. Le sacrificateur de l'Ancien Testament exerçait le ministère dans une tente, fait par les mains d'hommes un peu plus tard, dans un temple, fait par les mains d'hommes. Jésus exerce son ministère au ciel, le temple céleste construit par Dieu lui-même. La durée du ministère des sacrificateurs de l'Ancien Testament était si limitée, seulement 25 ans. Le sacrificateur commençait son ministère à l'âge de 25, puis à 50 ans, il, faisait, il prenait sa retraite. Moi, je suis à peu près 24 ans en retard pour prendre ma retraite. Il faut comprendre que les sacrificateurs devaient laver des vaches, puis les mettre sur l'hôtel. Euh, ça prenait de la force. Je ne suis pas sûr qu'ils prenaient la retraite, sans doute qu'ils avaient d'autres ministères, mais le ministère de sacrifice était terminé. Le ministère de Jésus n'est pas limité à 25 ans, n'est-ce pas? C'est éternel. Un meilleur sacrificateur, meilleur temple, meilleur sacrifice. Le de notre sacrificateur Jésus est anticipé dans le ministère des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Moïse est monté sur la montagne, il a intercédé pour le peuple, il a construit un hôtel. Il a reçu les instructions pour la construction du tabernacle qui permettait au peuple de Dieu de s'approcher de Dieu et lui offrir des sacrifices. Le souverain sacrificateur entrait dans la place très sainte qui représentait la présence de Dieu protégée par les chérubins. David a fait des sacrifices. Il a mangé la pain consacrée. Il a porté l'arche de l'alliance sur le montagne de l'Éternel. Il bénissait le peuple de Dieu. Il a écrit beaucoup des psaumes de louange. Au moins la moitié des psaumes ont été écrits par David. Il est roi sacrificateur. Dans un certain sens, il anticipe le Christ. C'est lui qui écrit le psaume 24. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusque sans lucide? Et l'Épître aux Hébreux, Linda a lu quelques versets pour nous tantôt de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux explique en détail comment Jésus est devenu un souverain sacrificateur pour nous quand il est monté au ciel. Il est entré dans la présence de Dieu le Père. Il y a porté le sang, évidence de son sacrifice. Puis je n'irai pas dans les détails pour savoir si c'est symbolique ou si c'est le vrai sang qui est monté. Je ne suis pas certaine, mais en tout cas, dans un sens, c'est cela. Son sacrifice a été accepté. Certains sacrifices ont été rejetés dans l'Ancien Testament. Le sacrifice de Caïen a été rejeté. Puis Jésus, son sacrifice a été accepté. Une fois pour toutes, pour effacer nos péchés. Puis maintenant, il exerce un ministère d'intercession en notre faveur, puis il nous bénit. Hein? Puis, une autre charte. La personne, un corps terrestre, purifié du péché dans un sens, mais Jésus a un corps céleste sans péché. L'endroit dans une terre ter terrestre, Aujourd'hui, Jésus exerce son ministère dans un temple céleste. Intercession par un sacrificateur imparfait. Le sacrificateur devrait offrir un sacrifice pour ses propres péchés avant d'offrir un sacrifice pour les péchés du peuple. Mais Jésus est un sacrificateur parfait sans péché. L'endroit, mais loin du ciel, dans l'Ancien Testament, intercession qui est durée 25 ans, basée sur le sacrifice d'animaux. Mais Jésus est dans la présence du Père lui-même il, il a la puissance d'une intercession, d'une vie éternelle basée sur le sacrifice du Fils de Dieu. Bénédiction, les sacrificateurs dans l'Ancien Testament bénissaient le peuple par les actions de l'homme. Mais Jésus nous bénit, nous bénit en donnant l'Esprit Saint. et donne l'accès direct à Dieu, le Père, en se directement de Dieu. Quel sacrificateur nous avons au ciel Maintenant, ce troisième ministère, roi. Même si Saül et David furent les premiers rois en Israël, le concept du roi était bien compris avant, avant eux. Euh, il y a des instructions qui sont données par Moïse dans le Doutronome sur les rois, longtemps avant la naissance de Saül ou David. Le roi devait régner avec justice et équité. Puis, il devait promouvoir la Torah ou la loi. Savez-vous que la loi, avant de monter sur le trône, était supposée, selon d'autres noms, écrire avec sa propre main une copie de la loi? Je pense que je vais suggérer euh, à nos premiers ministres de faire cela. Ça va peut-être nous aider. Hein? Euh, en passant, j'ouvre une parenthèse. Un des mensonges qu'on raconte... Pour prouver que la Bible n'est pas inspirée, on dit que les personnes ne pouvaient pas écrire pendant le temps de David et pendant le temps de Moïse que l'écriture n'existait pas, à peu près pas. Et voici un homme écrit 1401 avant Jésus-Christ. On dit que le roi devait écrire avec sa propre main la Torah. Euh, J'espère qu'ils avaient une meilleure écriture que moi. Là. Moi, j'écris beaucoup de choses, puis je ne peux pas les lire après. Um... Donc, le roi devait être inculqué par la loi de Dieu. Il devait bénir le peuple et les nations. N'est-ce pas? Et Puis, il devait agir contre les ennemis de Dieu et de les ennemis de son peuple. Et dans un sens, le roi agissait comme sacrificateur et prophète aussi, dans un petit sens. Pas complètement comme Jésus, mais dans une mesure. Il intercédait pour le peuple. Il parlait de la part de Dieu aux nations. Oh, J'aimerais qu'on ait des leaders comme ça aujourd'hui. Hein? Mais les rois de l'Ancien Testament, même les meilleurs des rois, n'ont jamais été à la hauteur de ses exigences. Égoïstes, abusés de leur autorité, immoraux. Hum, regardez aujourd'hui nous dans le monde, puis lisons l'histoire, puis euh, n'est-ce pas que ça? Plus que les personnes deviennent puissantes, plus qu'elles deviennent mauvaises. Quand combien que nos leaders sont exemples de tout qu ce qu'on ne veut pas avoir comme exemple pour nos enfants. Les lois n'ont pas respecté la loi. Ils ont manqué dans leur devoir de la promouvoir. Puis même David, qui est le meilleur des lois dans de l'Ancien Testament, il a fait tuer son serviteur fidèle, Uri, pour voir son épouse. L'Ancien Testament laisse sur notre faim nous prépare la scène pour l'arrivée de nouveau roi qui accomplirait ses exigences. <coughs> deux psaumes nous préparent pour l'ascension du roi. Le psaume 2. « C'est moi qui ai un mois roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Demande-moi... Et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec un verre de, de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et le psaume 110. D'ailleurs, on va toucher à ce psaume la semaine prochaine dans, dans Marc chapitre 12. Assieds-toi ma droite. C'est Yahweh qui parle à Danai. L'Éternel, Jéhovah qui parle au Seigneur Adonai, Assieds-toi, ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un en en marche-pied. L'Éternel, étrondra de Sion le sceptre de sa puissance, domine au milieu de tes ennemis. Le Seigneur, à ta droite, brise ses... Yahweh qui parle à Jésus, qui parle à Adonai, Adonai. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit d'eau au pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Somme 110. Ces deux psaumes qui, entre autres, anticipent l'arrivée du Messie, le Roi. Daniel 7 nous prépare aussi pour l'ascension de ce roi. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancienne des jours, ceci certainement, du le Père. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Je regardais dans mes, voitures, mes visions nocturnes, je recommence. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nouées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Lu pour nous, se en livre des actes où les nouées des cieux ont caché Jésus lorsqu'il est monté au ciel, n'est-ce pas? On s'avança vers l'ancienne des jours et on le fit approcher de lui. « En lui donnant la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue de se le serviront. »« servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » La sanction de Jésus, comme roi a donc été anticipée dans l'Ancien Testament. Et Jésus a parfaitement accompli tous ces textes de l'Ancien Testament. Et nous allons regarder brièvement trois aspects de l'Ascension de Jésus comme roi. D'abord, il était reconnu comme roi par son Père, Dieu le Père. Deuxièmement, il a vaincu et vaincra ses ennemis. Et troisièmement, il est établi comme chef sur son Église. D'abord, il était établi et reconnu comme roi par son Père. L'ascension de Jésus et son établissement comme seigneur des seigneurs sont le triomphe d'un grand roi. <coughs> une des choses dont je me souviens de ma jeunesse, c'est lorsque la reine Elizabeth a été couronnée. Vous allez m'excuser si je parle de ça ici à uh, um, Et Ma mère a acheté une télévision pour qu'on puisse le regarder en famille. Ma mère est née en Angleterre et je pouvais dire cette journée-là, on était ici devant la télévision, tous les enfants... Pour moi, on était sept à ce moment-là, c'était avant que mes trois de mes frères naissent. Mais euh, il fallait pas qu'on bouge pendant que la, la reine était. Puis si vous avez déjà vu les images de la reine Elizabeth lorsqu'elle était couronnée, c'était majestueux. Mais Jésus, c'est son triomphe. Certainement, Jésus avait autorité pendant l'incarnation. Il avait dominé sur les forces démoniaques. Mais après l'ascension, Jésus a été installé comme roi du ciel, de la terre et de tout le cosmos. Sans l'ascension, la royauté de Jésus n'est pas complète. C'est important l'ascension. Jésus a été déclaré comme roi par son Père dans Matthieu 26, nous lisons ceci. « De plus, je vous le déclare, vous serez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Puis dans le camp lit ils dirent :« Si tu es le Christ, il le nous. » Jésus leur répondit :« Je vous le dis, vous ne la croyez, croirez pas. Et si je vous interroge, si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le fils de l'homme, titre préféré de Jésus pour lui-même, préféré, sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Après l'Ascension. Jésus le Père a exalté un humain, un être humain, plus qu'un humain, oui, mais Jésus est encore humain. Pour moi, c'est une des choses que je ne comprends pas, mais au ciel, aujourd'hui, Jésus a encore un corps humain, c'est encore le Dieu homme. Et voici, Dieu a exalté un humain comme souverain sur les créatures spirituelles, sur les anges, les bons anges et les mauvais anges. Je me permets de vous lire... Un passage dans l'Hébreu chapitre 2. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde de venir. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toute ceux sur ses pieds. Verset 9. Mais celui qui a été baissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Couronné de gloire et d'honneur. L'homme a perdu sa position lorsque Adam a péché. Jésus-Christ est venu. Il est mort sur la croix. Et Jésus a redonné, a d'abord pris lui-même cette position d'honneur au-dessus de toute autorité et puissance spirituelle. Et parce que nous sommes en Christ, la Bible nous dit qu'un jour, nous allons juger les anges. Nous aussi, nous occupons cette position. Je continue. Le travail de Jésus n'a pas pris fin lorsqu'il s'était assis à la droite du Père. Il ne faut pas oublier que Satan a essayé de, de s'asseoir sur le trône de Dieu. Il était renvoyé du ciel. Il lutte encore contre Dieu pour les desseins de Dieu. Et il est vrai que Jésus a vaincu Satan et les forces démoniaques sur la croix. Mais la victoire finale arrivera quand Jésus reviendra. Et Satan et ses démons seront confinés dans le la lac de feu pour l'éternité. Les ennemis de Dieu, des royaumes de ce monde... Tout ce qui s'oppose à lui sur la terre sera complètement détruit. Troisièmement, il est chef sur son Église. Lors de son ascension, Jésus est devenu chef suprême de l'Église. Éphésiens 1 nous dit ceci, « Il, Dieu, a tout mis sous ses pieds et a donné pour chef suprême à l'Église. » Il y a une sorte de mouvement dans les Églises. Et toutes sortes de suggestions comment on peut améliorer l'Église. Puis, écoute bien, on n'a pas besoin de s'habiller comme les personnes dans le temps de Jésus, puis on n'a pas besoin de chanter ce qu'on a chanté en 1600, même, même si j'aime ces chants-là. Euh, Mes chers amis, dans toutes nos, nos innovations, toutes nos, 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 nos nouvelles idées sur l'Église, nous n'oublierons jamais que c'est l'Église des Christ. Ce n'est pas notre Église. Il est le chef sur l'Église. Et dans notre Église locale, on doit essayer de suivre les instructions du chef qui nous laisse dans sa parole. Le travail de Jésus continue maintenant qu'il est sur le trône au ciel. Christ exécute l'office du roi en donnant à l'Église des lois, des dirigeants et des rapproches. Apocalypse 2 et 3. Pour les par lesquels il gouverne visiblement. Puis ça, j'ai trouvé ça dans la Catechise de Westminster qui a été écrite voilà beaucoup d'années. J'ai une autre graphique. Sur la terre, Jésus est désigné comme moi, mais lors de son ascension, il est exalté comme moi. Sur la terre, il a conquis les forces des ténèbres. Maintenant, il est exalté et couronné au-dessus de toute créature spirituelle. Sur la terre, Jésus a posé la fondation de l'Église, mais maintenant, il est exalté comme le chef de l'Église. Conclusion. Dans Jean 16 Jésus a dit ses disciples, « Mais parce que je vous ai dit ces choses, il vous dit qu'ils s'en allés. la tristesse a rempli votre cœur. »« Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Oh, » chers amis, nous expérimentons la présence de Dieu beaucoup plus profondément que les disciples l'ont expérimenté lorsqu'ils vivaient dans la présence physique de Jésus. Les disciples n'avaient pas l'avantage que nous avons, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Eux, il y avait Jésus avec eux. Saint-Esprit en nous 24 heures par jour. Jésus n'a pas été avec ses disciples 24 heures par jour. Jésus était avec ses disciples trois ans. Le Saint-Esprit est avec nous pendant toute notre vie chrétienne. Le Saint-Esprit nous conduit constamment dans la vérité. C'est tout à notre avantage que Jésus soit monté au ciel. Au ciel, Jésus intercède constamment pour nous. Vous êtes peut-être différent de moi, mais je dis que nous tombons si facilement dans le péché. Et Satan nous accuse constamment devant la face de Dieu. l'Apocalypse, nous lisons, « Il était précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Seigneur jour et nuit. » Quand Dieu a décidé de nous sauver du pouvoir, de pourvoir un sauveur et ne pas faire les choses à moitié. J'essaie de terminer ce que j'ai commencé. Pas facile. Je suis bien meilleur pour, pour commencer les choses que pour les terminer. Il y a une serre euh, pour permettre à mon épouse de, de pousser ses plantes que j'ai commencé voilà trois semaines puis chérie, ce n'est pas fini encore. Demain. Um, <rires> Peut-être. Um, <rires> Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand, quand Dieu... Dans ces décrets éternels, avant que l'univers existe, Dieu ait destiné un plan de salut pour nous. Puis ce plan de salut est infiniment grand et complet. Et parmi les éléments dans cette plan de salut, il y a la persévérance des saints. Puis une des raisons que les saints persévèrent jusqu'à la fin, c'est parce que Jésus intercède pour nous au ciel. Ah que c'est beau ça. Dieu a mis en place ce qu'il fallait pour que ses enfants persévèrent jusqu'à la fin. Il a prévu le ministère de Jésus comme intercesseur. C'est tout un autre avantage que Jésus soit monté au ciel. Deux ciel, Jésus nous, a donné, Jésus nous a donné sa parole. Oh, que la parole de Dieu est précieuse. J'espère que vous aimez la parole de Dieu. Nous avons entre nos mains la vérité, tout ce qu'il faut pour notre vie chrétienne, dans cette parole. Jésus a formé la vie, le cœur, l'intelligence, la connaissance de chaque auteur. Jésus, par son Saint-Esprit, a exercé le contrôle sur chaque mot, chaque lettre, chaque iota de la Bible. Où serions-nous sans la parole de Dieu? C'est tout un notre avantage que Jésus soit monté au ciel. Je suis en train de lire un peu l'histoire des martyrs de ce temps-là, de l'Église, des personnes qui ont payé de leur vie pour avoir traduit la Bible dans la langue du peuple. <rire> Et nous, aujourd'hui, je ne sais pas, je, je voulais compter avant de venir ce matin, mais je n'ai pas, pas pris le temps pour le faire, mais je suis certain que j'ai 50 Bibles dans ma bibliothèque. Avec, en anglais, en français, en allemand, en latin, en grec, en hébreu. Um, il y a des milliers de langues qui, qui ont la Bible traduite dans leur propre, euh, dans ces langues-là. La parole de Dieu, nous l'avons. Je ne sais pas si on apprécie comme faut. <coughs> enfin, excusez-moi. Au début du cliché 46, lors de l'incarnation, Jésus était un prophète sur la terre, mais maintenant il est le prophète du ciel qui bâtit son Église. Lors de l'incarnation, Jésus était sacrificateur sur la terre. Maintenant, il est notre sacrificateur qui intercède pour nous devant Dieu, la Père au ciel. Lors de l'incarnation, Jésus fut adoré comme roi des Juifs. Maintenant, il est roi sur la terre et du ciel, là où il règne de son trône éternel. Chers amis, est-ce que vous vous souvenez des paroles que Linda a lu pour nous dans l'Acte Les paroles des anges « Quand Jésus est monté au ciel. »« homme Galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?»« Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. »« Si cela est vrai que Jésus est monté au ciel, c'est encore vrai qu'il reviendra. » Mais je termine avec ces paroles dans le livre de l'Apocalypse. « Celui qui atteste ces choses dit, « Oui » Je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Seigneur, nous tournons vers toi. Oh, tu nous as donné un sauveur magnifique. Ton plan de salut dépasse notre, notre entendement. Comment on peut comprendre qu ce que tu fais pour nous? Tu as pourvu un sauveur et un salut parfait. Et tu as reçu ton fils Jésus au ciel. Il est monté au ciel pour devenir notre prophète par excellence, notre sacrificateur par excellence, notre roi par excellence, le chef de ton église. Et nous venons t'adorer et te remercier. Aide-nous à l'aimer, de l'apprécier comme nous devrions le faire. En demande ces choses au nom de Jésus. Amen.